0: ¡Hey! ¡Qué onda! Sean bienvenidos a este, nuestro canal, nuestro podcast. La Sala del Terror. El día de hoy con un nuevo caso criminal, uno que lleva meses dejándome atónita por todos los siniestros detalles que lo acompañan. Cabe destacar que nuestro sospechoso del día de hoy se hospedó en uno de los hoteles más emblemáticos y con más muertes registradas en todo el condado de Los Ángeles. ¿Saben ya de quién estoy hablando? Este es el caso de Richard Ramírez, aunque es mejor conocido por todos como el acosador nocturno. ¿Están listos? Acompáñenme a esta nueva aventura. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, o mejor conocido como Richard Ramírez, Nació el 29 de febrero del año de 1960, en El Paso, Texas. Richard nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre, un obrero y ex policía originario de Ciudad Juárez, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes constantemente les propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Cuando era tan solo un niño, quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Lo que sí es un hecho es que, como la mayoría de los asesinos en serie, desde la infancia fue un niño bastante problemático. Lo expulsaron de la escuela en tercero de secundaria y se dedicó a llevar una vida ociosa. No hacía nada más que fumar marihuana y comer comidas envasadas de escaso valor nutritivo. Su dieta era tan rica en azúcares que se le empezaron a pudrir los dientes, dejándole un aliento insoportable. El punto de inflexión en su vida parece haber sido la noche en la que su primo Mike mató a su esposa delante de él. Mike tuvo una fuerte influencia en Richard quien quedó fascinado con las fotos que su primo le tomó a sus víctimas con una Polaroid durante la guerra. Asimismo, cuando Richard tenía 13 años, se pasaban todo el día juntos sin hacer nada. Y en esas estaban un día cuando la esposa de Mike empezó a reprocharle su forma de vida y le exigió que comenzara a buscar un trabajo. Para callarla, Mike sacó un revólver y le disparó directo en la cara. Todo lo vio Ramírez con sus propios ojos. Aquí cabe destacar que Mike no fue arrestado y que no fue llevado a prisión, sino que fue atendido en una clínica psiquiátrica porque tiempo después fue diagnosticado con estrés postraumático debido a la guerra. Se dice que trabajó durante un tiempo en un hotel donde solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación hecho que fue impedido por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez. Pero el matrimonio más tarde se rehusó volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, así que en ese momento no se presentaron cargos. Para el año de 1978, cuando tenía 18 años, se mudó al sur de California, desde El Paso, Texas, su ciudad natal, Ahí fue arrestado por robar un auto y después se mudó a Pasadena en 1981 y a Los Ángeles en el 84. Una vez establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pautas concretas, lo cual hacía todavía más difícil su detención. Mataba a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Su carrera homicida comenzó oficialmente en junio de 1984 y duró hasta agosto del 85. Las autoridades lo vincularon con catorce homicidios. Las armas que Ramírez utilizaba iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera bastante organizada sin dejar pista, o inclusive matar sin ningún cuidado creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de las víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima, o dejando las armas homicidas en el mismo lugar del crimen. Su juego preferido era salir de casa, acompañado por un walkman. Al principio, solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, pero después se tornó sádico. Por ejemplo, mataba a los esposos y violaba a las mujeres para después matarlas, a excepción de dos casos. Su primera víctima conocida fue una vecina de Glasgow Park, de 79 años, llamada Jenny Bicow. El 28 de junio dejó abierta una ventana de su casa porque esa misma tarde había sido muy calurosa. Sus familiares la encontraron en una posición extraña fuera de la cama. Había sido apuñalada y le habían cercenado la garganta hasta casi separar la cabeza del cuerpo. Ramírez tuvo el tiempo suficiente de ponerse cómodo en la casa y revisarla a fondo, Se llevó todo lo que encontró que tenía valor. Tiempo después, la autopsia reveló también signos de abuso sexual. Décadas después de su arresto, fue relacionado con el asesinato de una niña de tan solo nueve años, hecho que ocurrió meses antes del crimen de Winkau. Una prueba de ADN fue el mecanismo que ayudó a descubrir que el crimen había sido cometido por Ramírez. Casi un año después, en marzo del 85, volvió a atacar. Mató a Dale Okazaki y agredió a su roomie, María Hernández, que sobrevivió. Esa misma noche asesinó a Tsai Lian Yu. Tres días después asesinó a una niña de 8 años en Eagle Rock, California. Y el 27 de marzo volvió a matar. Estos crímenes consecutivos provocaron un frenesí mediático y la prensa le puso su famoso apodo, The Night Stalker, el acosador nocturno. En uno de sus asesinatos, el 29 de mayo, Ramírez mató a Malvia Keller, de 83 años, y a su hermana discapacitada, Blanche Wolf, de 80. Fueron encontradas en su casa en Manrovia. Una estrella invertida de cinco puntas había sido dibujada en la pared del dormitorio con lápiz labial rojo. Richard intentó violar a Malvia, la más anciana. Los médicos lograron revivir a su hermana, pero murió a causa de toda la gravedad de las heridas. Patty Higgins fue acuchillada y acuñada en la garganta. Otra víctima, Florence Nidiland, de 81 años, fue asesinada a golpes con un martillo. Ramírez mató también a un contador llamado Peter Pan y violó a su esposa Bárbara. Se comió todo lo que había en el refrigerador, vomitó en el piso de la cocina y se masturbó en el piso de la sala. Para luego escribir un símbolo satánico en la pared. Cuando Ramírez mató al contador Peter Pan en su casa de San Francisco en 1985 la evidencia del crimen llegó hasta la entonces alcaldesa Diane Feinstein, lo que sería un punto de inflexión para la investigación. En una conferencia de prensa mostró un boceto policial del asesino y también pasó a describir la evidencia de todos los casos en todo el estado, información crucial que no se había hecho todavía pública. Y para entonces, los investigadores sabían que Ramírez estaba viendo las noticias, porque le dijo a una víctima sobreviviente, Soy el Night nice Stalker. Feinstein renunció al, anunció el calibre de la pistola, perdón, el tipo de zapato y el hecho de que dejó huellas. Y cito, Sin lugar a dudas, la alcaldesa Feinstein cometió un gran error, dijo Frank Falson, inspector de la policía de San Francisco. Resulta que el jefe de policía nunca le había dicho que no lo publicara, después de eso nunca pudieron encontrar los zapatos. Uno de los únicos rastros que tuvieron los investigadores fue, de hecho, la huella de un zapato, que dejó en un macizo de flores en uno de sus asesinatos anteriores. En el proceso de encontrar el zapato que combinara con él, los investigadores descubrieron que era un zapato de la marca Avia, poco común en ese momento. Dirigiéndose así directamente al fabricante, revisaron las hojas de cálculo, donde se distribuían los zapatos en los Estados Unidos y solo se fabricaron zapatos negros de talla 11,5 y 5 se distribuyeron en Arizona y solo un par se vendió en Los Ángeles. Desafortunadamente Ramírez tampoco perdonó a los niños. Al principio de su ola de asesinatos hubo una serie de niños pequeños que fueron sacados de sus camas, agredidos y luego abandonados. Uno de los sobrevivientes de seis años sería crucial para identificar a Ramírez más adelante. En algunos casos agredía sexualmente a un, a un, al niño con el que se encontraba en la casa durante un robo. Ramírez fue capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza, tras ser su marido asesinado y ella violada, de asomarse por la ventana. Vio escapar a Ramírez en una furgoneta Toyota de color naranja y se le comunicó a la policía inmediatamente. Casualmente, un adolescente vecino de la víctima había anotado la matrícula de la furgoneta, puesto que ésta le había parecido extremadamente sospechosa. La policía lo localizó y tomaron las huellas dactilares en la furgoneta, dando con la ficha policial de Ramírez. La ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro del acosador nocturno, que en aquellos días estaba fuera de la ciudad, ajeno a la orden de búsqueda y captura. A su vuelta, su rostro ocupaba todas las portadas de los periódicos locales. Preso del pánico, huyó e intentó sin éxito robar tres vehículos. Fue golpeado con una barra de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir hinchado. Tuvo que ser la propia policía la que le salvara del linchamiento. Fue acusado así de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros, solía secuestrar niños para abandonarlos cientos de kilómetros de su casa solo por el placer de hacerlos sufrir, 4 actos de sodomía, 2 violaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable, y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre del 89, tras cuatro días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Ramírez, y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone que llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quentin. En 2009 fue encontrado culpable de la violación y asesinato de la niña que ya mencioné antes de nueve años. En la cárcel se arregló los dientes y el 3 de octubre del 96 se casó con Doreen Leoy, de 41 años, una editora independiente que trabajaba por horas en revistas. Vivía en una casa flotante, tenía un título en literatura inglesa y poseía un coeficiente intelectual de 152 puntos. También se presumía que era virgen. Tiempo después, Ramírez murió de insuficiencia empática. Ay, perdón, emp- hepática <ríe> En el hospital general de Marine de Green Bay, California En la mañana del 7 de junio del 2013 Con 53 años de edad En el momento de su muerte Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte Y esperando su ejecución por el estado de California Dado que su matrimonio se deterioró con los años Doreen desapareció Y nadie reclamó su cuerpo Por lo que sus restos fueron incinerados Y bueno Este fue el caso del día de hoy en realidad es mucha la información, eh, yo esperaba hacer un video pues, corto, aunque es mucha información y planeé primero hacerlo en dos partes, pero eh, escogí dar los datos pues, más concisos eh, para que no se aburrieran y pues bueno, ahí les va como lo prometido es deuda, eh, la historia paranormal del día de hoy. Hace un año, bueno, un poco más de un año, justo antes de iniciar la pandemia, salí con mi familia y unos amigos a una hacienda que el papá de uno de ellos acababa de comprar y acondicionar. Pasamos la mayor parte de la tarde sentados y platicando, hasta que mi mejor amiga, pasadas de las 12, le dio por querer ir al baño. Cabe destacar que los baños ahí estaban un poco retirados de la casa, así que tuvimos que caminar unos minutos para llegar. Estábamos muy contentas ya que era la primera vez en meses que nos volvíamos a ver. Decidimos acomodar el teléfono frente a una barda para poder poner el temporizador y tomarnos unas cuantas fotos. Pasaron los minutos y los demás nos fueron a buscar. Regresamos a la casa y revisando las fotos nos dimos cuenta de que no éramos solo las dos, sino que había un pequeño niño posando justo detrás de nosotras. Decidimos no mostrar la foto esa noche, pero no volvimos a estar a gusto en aquel lugar. ¡Uy, ¡Oh, no, qué error! De hecho, eh, la chava que me mandó esta, esta historia, eh, me mandó la prueba. Y sí, es real que sí se ve ahí atrás algo <ríe> o alguien. No se sabe, es como una figura muy, muy pequeñita, pero se ve que se está asomando. Entonces... Les voy a dejar en la descripción del del video de de hoy mi Instagram personal para que vayan y y si ustedes se animan me escriban sus historias paranormales para poder ponerlas al final de cada caso criminal. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Estén pendientes al caso de la próxima semana. Un saludo a todos, no olviden suscribirse y recuerden, quédense en casa. ¡Hasta la próxima!